0: Cuando empecé a trabajar en eso me di cuenta que realmente me estaban pagando por hacer lo que yo más amaba.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa y un episodio más de Los Consentidos. Y quiero contarles que estoy muy contento y muy feliz de tener aquí en el programa a Daniela Estrella. No quiero presentarla, eh, yo más bien quiero dejar que se presente ella, que nos diga quién es y demás, y solamente quiero crear como, eh, o platicar el contexto, ya tenemos bastante tiempo de conocernos, pero yo creo que es de los seres humanos o de las almas con las que me he topado en la vida que eh, basta con conocerlas una hora y platicar con ellas una horita y ya quedó para, ya dejó una huella para toda la vida. Así me pasó con, con ella, de conocerla inmediatamente fue un, un clic y una conexión tremenda, no, no, me, no me dejará mentir. Y de ahí en más, yo creo que nos hemos visto muy, 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 muy pocas veces, pero es de las personas que creo yo que en mi vida he visto menos, he conversado menos, pero con las que siento muchísima conexión simplemente nada más de verla, de escucharla, de, de hablar con ella. Así que, bienvenida y muchas gracias por aceptar oh. la, la invitación eh, a, a este programa. Estás en tu casa y cuéntanos, Daniela Estrella, ¿quién eres?
0: Ay, gracias Ricardo. <risa> Primero decirte que qué amoroso por todo lo que dices y que... Bueno, coincido plenamente, este programa no es para hablar de nuestra relación, pero eh, coincido plenamente en que en que realmente hay una conexión importante y yo creo que es de las cosas más bonitas que, que uno como ser humano tiene que valorar. Esos encuentros de las almas que pocas veces ocurren y que, a pesar de la distancia, que eso es parte de mi presentación, yo soy mexicana, soy de Durango, pero tengo ocho años residiendo en Chile. Así que, a pesar de estos 9.000 kilómetros que nos separan, eh, también eres de las almas con las que más conectada me he sentido a lo largo de mi vida. Así que quería también decirlo.
1: 9.000 kilómetros, no, no es poquito, no es
0: poquito. No, no es. Y mira, diría menos, pero como tú estás al norte, o sea, en verdad sí son casi los 9.000, pero bueno. Eh, contarles de mí, no sé qué, en realidad cómo presentarme, podría decir un montón de cosas, pero eh, principalmente un ser humano con muchas eh, debilidades, muchas fortalezas, muchas experiencias de vida, yo podría decir que lo que me define a mí, el quién soy yo, ha sido eh, lo que he recorrido en el fondo de me define, las personas que me han rodeado las experiencias que Dios me ha permitido vivir un poco eso, soy principalmente esposa y madre, eh, madre de dos pequeños, de dos años y medio el mayor y de un año y medio la más chica eh, me casé con un chileno un maravilloso hombre chileno eh, tenemos ya casi cinco años de casados, así que eh, eso sería como, como de lo más importante en mi vida una muy, muy amada y ahora sí que haciendo Leonora, tu programa Una Consentida de Dios, porque a pesar de que ha habido cosas difíciles y duras que uno en el fondo tiene que atravesar en la vida, eh, me he sentido siempre muy privilegiada por, por todo lo que me ha regalado y lo que me ha permitido vivir. Eh, como profesionista, eh, yo estudié comunicaciones, periodismo. A Chile llegué porque me vine a hacer una maestría en políticas públicas, y bueno, ahí dios me tenía de parado otras cosas. Eh, y, y otra cosa importante que, que diría yo que me define es como mi gran amor por el mundo, o sea, como por el ser humano en general. Me encanta el ser humano con toda su complejidad y por eso me he dedicado muchos años de mi vida al tema social, eh, que de hecho nos hizo coincidir a nosotros. Porque, bueno, yo realicé un año de, de voluntariado justamente porque quería servir al otro. fijas ¿sí, ¿sí? Y fue ahí donde Dios me permitió conocerte a ti, que fuiste uno de, uno de mis muchos regalos de ese, de ese maravilloso año. Y, y a lo largo de mi vida creo que ha sido una, una arista que siempre ha estado como bien presente, como mi área, mi área y mi trabajo como social. Y que eso yo creo que podría definir mucho de quién soy y por qué soy.
1: Ya. Y, y padre, digo, a resumidas cuentas, muy, muy, muy resumidas cuentas, uh -huh. creo que no podemos tampoco definirnos como en un minuto quiénes somos, ni, ni mucho menos. Sin embargo, la, el, la intención de este programa, te cuento, es como encontrarnos y conversar con estas personas que le han encontrado el sentido a la vida, es decir, como el saborcito a la vida a través de que hacen eh, o se dedican a lo que aman. Mm. Y, y que de cierta forma, bueno, eh, eso se nota y al menos es algo que yo noto muchas de las veces en ti, eh, en nuestras interacciones y demás, en donde digo, yo ah, veo, veo a esta mujer, a este ser humano y digo, ella ama lo que hace y ella ama a los que tiene alrededor y eso se nota inmediatamente cuando una persona hace eso y yo lo noto en ti. Y, y no, es, no es echarte flores nada más porque sí, sino simplemente yo creo que si tú estás viendo este programa y la conoces, porque puede, puede, puede coincidir que nos estés viendo, no me vas a dejar mentir que así es. Y, y vaya, en, en esta misma sintonía es, ¿a ti qué te, qué te da sentido? ¿A, a ti qué, con, con qué coincides en, con la vida de que te haga sentir esta vibra y pasión que te apasiona, que te da la, la sonrisota en, en, y la satisfacción enorme? ¿Qué es lo que más te hace sentido?
0: Oiga, una pregunta bien difícil, pero yo creo que sin, creo que lo que me ha hecho crecer más a mí y lo que me hace más feliz es justamente lo que yo les decía al inicio, como mi encuentro con el otro. Creo que me, me he logrado eh, identificar eh, con todas las cosas que hago, en todas mis facetas, profesionales, familiares. Eh, sociales, de hobbies, de montón de cosas, porque, porque siempre me identifico con el otro, entonces yo creo que mi gran pasión, lo podría definir así, mi gran pasión es eh, amar al ser humano, te fijas o sea, con toda la complejidad que eso implica eh, no sé si en realidad ha sido como una decisión mía dedicarme a cosas que ame ha sido muy curioso porque Dios como que me ha ido colocando realmente en, en esos lugares, o sea, eh, tuve la oportunidad, a mí me encantó toda la vida misionar, trabajar con jóvenes, entonces de repente un día llegaron y me dijeron así como, oye, tenemos una, un trabajo para ti y es una coordinación de un programa estatal de valores para jóvenes, ¿se fijas? Y fue así como, ya démosle. Cuando empecé a trabajar en eso me di cuenta que realmente me estaban pagando por hacer lo que yo más amaba, que en el fondo era estar con los chicos y ser un aporte para ellos, ayudarlos a descubrir, oh. esto mismo que tú dices, sus pasiones. ¿Cómo, cómo, cómo se le hace, o bueno,
1: o, o es una coincidencia, o se debe? Eh, eh, porque no todas las personas, al menos yo lo veo eh, afuera, eh, conocidos y demás, no todas las personas se dedican a lo que más aman, y, mm. y eso también se nota, yo creo que se nota también igual o en mayor forma de, la, de, lo, de lo contrario. Sin embargo, es que, ¿qué se tiene que hacer? O digamos, ¿en dónde, ¿es estar en el lugar correcto? ¿Es estar en conexión con, con qué? O, o cómo, como tú dices, llegaron, me dijeron, ofrecieron esto y era como trabajar <risa> y me pagaba por hacer lo que más amaba. Pero hay muchas personas que no.
0: Que no, sí, claro. Mira, hay un aprendizaje que, que yo se los comparto. O sea, si, si les sirve, ojalá que lo puedan tomar como, como para su vida. Pero mi mamá, desde que yo era muy chica, mi mamá me decía, cuando tú hagas algo, aprende a amar lo que estás haciendo, incluso aunque no te guste. Eh, y ella me ponía estos ejemplos porque ella tenía que criarme. Entonces era un tema como de crianza, ¿te fijas? Ella me decía, si vas a lavar los trastes, pues Y no te gusta lavar los trastes porque tienen mucha grasa, porque fueron muchos los de la comida, por un montón de cosas, o porque quieres irte y salir a la calle o hablar con una amiga o cualquier cosa. Entonces, haz cosas que te gusten para lavar los trastes. Pon música, ponte a bailar, y entonces vas a ver que lavar los trastes va a ser algo muy sencillo para ti, o al menos lo vas a disfrutar mucho más. Si no te gusta regar el jardín, bueno, no sé, invita a un amigo, háblale al vecino y ponte a platicar mientras regas el jardín y listo. O sea, en el fondo, las cosas que a lo mejor no te gustan mucho, tú tienes que encontrar la forma de que esas cosas sean más amigables para ti. Y creo que a lo mejor esa fue, o sea, porque también he tenido trabajos donde me han pagado y no he, no he sido lo más feliz del mundo. O sea, no significa que todos mis trabajos, te puse el ejemplo de un trabajo, y ahora realmente, actualmente me dedico a hacer algo que sí amo mucho y que me apasiona mucho, que en el fondo son las comunicaciones para, para la iglesia, o sea, me dedico a eso, eh, términos de comunicación digital. Pero también fue una coincidencia que llegó a mi vida, te fijas. Pero antes de eso, en Chile tuve tres trabajos que no fueron mi gran pasión. Y, y cuando estuve en Durango, tuve a lo mejor de los que te hablo, tuve tres trabajos que me pagaron por hacer lo que yo más amaba, pero otros seis que no. Sin embargo, esos seis que no y estos tres que no acá en Chile, bajo la filosofía de mi madre, a, a trataba de hacer eso. O sea, yo decía, bueno, ¿sabes qué? No me gusta este trabajo, pero me cae re bien la secretaria. Entonces me voy a hacer compis de la secre, porque cuando yo llegue al trabajo voy a saber que me voy a encontrar con ella y voy a podernos en la mañana tomarme un café con ella, o cuando vayamos a comer, no sé, eh, fumarnos un cigarro, no sé, ¿te fijas? Y eso va a hacer que a lo mejor mi estadía en ese lugar sea un poquito más amena. Eh, porque yo creo que en realidad la vida no es eh, blanca o negra. O sea, tú le vas poniendo los colores y los matices que tú quieras. Y tampoco es una decisión fácil. O sea, no es una decisión fácil así como, ¡Ay, ah, ya, ya qué bonito se oye que le pone colores a las cosas! No, o sea, no es fácil. Yo también he tenido depresión, tristeza, he tenido también desaliento, he tenido desesperanza, he tenido un montón de duelos en mi vida, pero creo que lo más importante es, en el fondo, cómo me he querido tomar yo esas cosas.
1: Sí, sí yo creo que esto es súper importante en el camino de cualquier persona, que, de los que queremos al menos eh, encontrar esta plenitud, bienestar, paz, satisfacción en lo que hacemos, van a venir momentos completamente contrarios a lo que buscamos en ocasiones, mm. pero que también son como un camino para encontrar precisamente lo que realmente deseamos, y son aprendizajes, son enseñanzas. Claro. Bueno, ¿Quién, ¿quién, había de un,
0: de la te, te puedo decir ahí como sí, para cerrar nomás ese punto, había un, un sacerdote que ya murió, él, que salía en w, WTN, Ajá. y yo lo veía de repente y una vez lo llevaron a Durango a dar unas conferencias. Y entre, él ya falleció, ya era, era viejito, y viejito. Pero entre muchas de las cosas que él dijo en esa conferencia que yo fui, dijo, miente, miente, que la mentira repetida se hará verdad. Dijo, esto se lo pueden tomar para bien o para mal. Y él decía, yo obviamente se los estoy entregando como un regalo para bien. ¿Y a qué me refiero? Si tú estás muy triste y no puedes sonreír, miente y sonríe. Y todos los días, para en el espejo y sonríe. Y vuelve a sonreír. Y sonríe de nuevo. Y sonríe, dice, porque esa mentira repetida va a llegar un momento que se puede hacer verdad. Y un día esa sonrisa puede... ¿Te fijas? Un día esa sonrisa puede llegar a salir del alma. Y en el fondo no lo decía como autoengañarnos. Él no hablaba en ese término. Hablaba como de esta constancia que en el fondo uno tiene que tener para ser virtuoso o para ser feliz que a veces esas mentiras repetidas te ayudan.
1: Sí, y es podríamos incluso llevarlo a como si fuera una disciplina emocional también, ¿no?
0: Exactamente.
1: En, en el sentido de estar, estar, estar intentando y también no separarnos, bueno, creo yo o al menos en en, en lo que he aprendido que obviamente no sé no sé mucho. Sin embargo, en lo que poda, en, en en la medida que podamos también aceptar lo que está sucediendo como lo que está sucediendo creo yo que podemos eh, encontrar mayor respuesta o mayor facilidad de decir, bueno, ante otros ámbitos o con otras personas, doy esta cara y sigo adelante y sigo caminando, aunque quizás por dentro, aunque quizás en casa o, o en, en mi historia personal en las experiencias que estoy viviendo en el, en el momento, quizás no sean del todo agradables, pero que no sean del todo agradables no significa que, 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 no, que pueda dejar de buscar lo que yo quiero puedo seguir buscando. Claro.
0: O no significa que al no ser agradables no encuentres algo agradable.
1: Sí. Como tú, o, que a lo mejor... o tu mami diciéndote lo de los platos, ¿no? con tu música, a lo mejor eh, no es el momento para disfrutar tal cosa porque no es mi gusto, porque no estoy en el modo uh. adecuado, etcétera, pero puedo generar o al menos lo que ya te aprendo yo de esta conversación a ti es que yo puedo generar el contexto para que me sea también agradable dentro de lo que no me agrada.
0: Exactamente. No, bueno. y, y también eso no, no, tampoco no está desligado como de, por eso quiero hacer hincapié en eso, porque no quiero que la gente crea que yo soy evasiva. O Ajá. sea, no quiero hablar de un tema evasivo, de que mentir y sonreír o de que ponerte la música para tapar esto que es malo, o sea, no no, no, no se trata de eso. O sea, incluso yo, eh, de repente cuando me sentía triste, ponía música para sentirme más triste. <risa> o sea, música que me hace sentir más triste. Y yo decía, me voy a dar esta chance, porque esta música me pone más melancólica, me pone mucho más triste, voy a llorar, no sé, dos días, una semana, qué sé yo, eh, porque sé que después de esto me voy a sentir mejor y me voy a dar esta oportunidad. En ese año... Que, que yo te conocí en ese año que me fui de voluntaria. Yo te conocí. Uno de, lo, de los hermanos con los que yo conversaba, eh, un hermano lasallista que él estaba en Durango y yo estaba en Guerrero, en el estado de Guerrero, o sea, y él hablaba un montón conmigo. Me decía que un, en una ocasión yo le decía: Es que tengo mucho miedo, porque a mí me pasó algo muy importante. Me pasaron dos procesos, uno familiar y uno personal, muy importante cuando yo estaba en el voluntariado, que incluso llegó a, a hacerme. Sentir montón de desesperanza cuando yo estaba haciendo lo que más amaba, ¿te fijas? Pero fueron un, un proceso familiar que sucedió de repente duro y un proceso personal porque terminó una relación de cinco años, muy dura también. Entonces, duelos muy profundos. Y yo le decía, tengo miedo. Le decía yo a este hermano, tengo mucho miedo de todo, de lo que venga, de lo que no venga. Me siento insegura absolutamente de todo y se supone que estoy haciendo lo que más amo y en este minuto me siento destruida. Y él me dijo algo que jamás se me va a olvidar, y que también se los comparto por si les sirve. Me dijo, ¡felicidades! Me dijo, ¡qué rico, qué rico que te sientes así! me dijo, primero, porque eso te hace sentir y saber que eres muy humana. Y el saber que eres muy humana es, la, es lo que te está dando la capacidad de saberte devastada. ¿Te fijas? Y en segundo lugar, qué rico, me dice, porque ninguna gran batalla llegó a ser una gran victoria sin que le antecediera un gran miedo. Entonces, ese miedo, dijo, está perfecto. Dijo, porque las grandes batallas que lograron ser grandes victorias tenían un miedo de este porte. Dijo, eso significa que tu victoria va a ser también de ese porte. Entonces, si tienes ese miedo, es maravilloso así y te juro que nunca se me olvidó y después o sea eso no fue nada o sea eso como de terminar una relación de cinco años o sea digo me dolió mucho fue una experiencia muy buena muy profunda para mí pero lejos de eso llegaron cosas peores efectivamente como el fallecimiento repentino de mi madre por ejemplo o o la noticia inesperada en mi embarazo de que iba a venir mi primer hijo con síndrome de Down o sea llegaron cosas mucho más fuertes a mi vida que, que siempre los acompañó esta máxima, ¿te fijas? Esta máxima me siguió a lo largo de mi vida, como, bueno, si vienen estos grandes miedos, estas grandes desesperanzas, es porque quizá esta batalla va a ser mucho más fuerte, pero su victoria va a ser mucho más poderosa, no sé, por decirlo de alguna manera.
1: Y yo creo, digo, no sé, pero por lo que te escucho, eh esa felicidades que te dijo en, en aquel momento, creo que pues te mantiene literal en conexión con la vida. Sí. Con sentir, con expresar, y creo que también es, es, es una característica en ti, que es una, una expresión total de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que, de lo que, estás, de lo, de lo que está pasando en tu cabeza y en tu vida. Esa esa expresión con la que te vives, ¿a, ¿a
0: dónde te ha llevado? Uy, me ha llevado, mira, simplemente esto que les acabo de mencionar, me ha llevado a mundos, porque para mí literalmente son mundos nuevos. Eh, el primero de ellos fue llegar a un país extranjero, donde a lo mejor tú dirías, oye, pero es Latinoamérica, este, no sé, son latinos, hablan español, o sea, ¿qué, qué tan distinto puede ser? Pero en verdad fue, fue potente, fue muy potente cuando yo llegué acá, porque eh, nadie puede hablarte de soledad más que quien ha vivido la soledad. Nadie sabe realmente lo que es la soledad más que quien, más quien, quien se ha encontrado con sus propios demonios, sin, sin tener una contención al lado. Eh, mi magister fue sumamente duro, o sea, académicamente muy duro, yo siempre acostumbrada de venir de una familia bien unida, ¿sí sabes bien, bien así como con mamitis, con papitis, con hermanitis, con abuelitis, con todo, así con amiguitis, con todo. Y de repente llego acá y estoy sola. Entonces, eh, cuando yo llegué acá, yo siempre, una de mis grandes metas fue vivir fuera de México. Una de mis grandes metas y de mis grandes sueños siempre fue esa. Para conseguirlo, o sea, yo hice cinco postulaciones, Ricardo. Postulé a tres universidades en España, postulé a una en Brasil y la última fue Chile, pero durante dos años. Y ¿sabes que Llegó un momento en que yo dije, no se va a dar, no se va a dar, o sea, Dios no quiere esto para mí. O sea, ¿cómo es posible que teniendo yo amigos conocidos, la sobrina, la amiguita de perengano y no sé qué, no sé, con currículums a lo mejor no tan, no tan pomposos, con calificaciones no tan buenísimas, y los aceptaron, y los becaron, ¿sí ¿sabes? Y era como, pero ¿por qué yo no? Y, y cuando, claro, cada vez que llegaba una carta de rechazo, era como, no va mi camino por ahí. O sea, tengo que quedarme acá, o sea, algo por ahí va. Hasta que de repente pasó que alguien me dijo, oye, ¿y si ves, no sé, la Universidad Católica de Chile? Y dije yo, voy a ver. Así que me metí, postulé, hice lo mismo que había hecho en todas y ahí yo me entregué, Ricardo. Y yo dije, señor, si esto es lo que tú quieres para mí, lo único que te pido, así como es que abras puertas, abras puertas, puertas, puertas. Y si no, indícame inmediatamente que no es. Y se acabó. Y así fue. Llegaron las cartas de aceptación y un montón de cosas. Entonces, cuando llego yo acá, estaba cumpliendo mi pasión, mi sueño, ¿te fijas? Porque estudiar políticas públicas tenía que ver justamente con lo que yo te hablo, o sea, mi, mi gran amor como por el tema social. Yo decía, si yo como periodista estudiando algo en políticas públicas puedo ayudar, no sé, a políticas públicas para bienestar de niños, ancianos, enfermos, mujeres, hombres, familia, lo que sea, o sea, siento que voy a hacer algo. Ese era mi pensamiento en ese minuto, te fijas. Y llego acá y me topo con una realidad muy dura, o sea, de, de tener que... Quien me conocía antes, sabía que yo no me bajaba de los tacones. O sea, unos tacones así de este vuelo. Y ¿sabes que Llegué a Chile y ese fue mi primer duelo. Es una tontera, de verdad. Para mucha gente puede ser una tontera, pero para mí fue muy importante porque era parte como de mí. Si yo la entaconaba, ¿te fijas? Y llego a Chile y pues mi reina, camínele. Porque aquí no hay dinero, no hay carrito, así que agarres el metro, agárrese 100 micros, camínese 100 cuadras, porque así es la cosa acá porque usted no tiene los mismos lujos, ni las mismas facilidades, ni es la misma economía, ni absolutamente nada. Así que ese fue uno de los nuevos mundos a los que me trajeron mis pasiones, te este digas, un Oye, mundo que, que en de, el minuto fue duro.
1: Dentro de, dentro de ese mundo que vas descubriendo, no sé, eh, que, que en, en cuestión anecdótica, ¿qué sucedió con esta mexicana que llega y mexicana de Durango que llega a... Eh, un país distinto, sí con la misma, digamos, la misma lengua, el mismo idioma, pero con una realidad completamente diferente. ¿Qué, ¿Qué anécdotas o qué experiencias te topaste de primera cuando llegaste allá?
0: No, pues lo primero que yo ya te había contado en alguna llamada que tuvimos el lenguaje. O sea, hablar chileno, de verdad, se los juro para quien nos vea, se los juro, hablar chileno es un arte. Es un arte, porque ya número lo
1: tienes,
0: uno. Eh, ya lo... <risa> no, que okay. para el chileno soy, no soy chilena, te fijas, pero bueno. Pero aprender a escucharlos, Ajá. eso fue en principio. Yo hacía una llamada y yo, así como, o hablo, no sé, para preguntar algo por mi celular o, o para preguntar por la matrícula en la universidad, no les entendía nada, Ricardo, nada. Me hablaban y era como, ¿hacemos a bien? Porque ellos modulan de una forma diferente tienen una forma de hablar diferente, muy rápida y modulan, y yo así como, ¿qué me estoy diciendo? Entonces, a veces lo que hacía era mails, 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 porque en verdad no tenía forma de comunicarme. Y como anécdota, así como fuerte, fue que me puse a escuchar así como, como la radio, o sea, la estación de radio más populosa, la más así, si yo dije, si yo llego a entenderles a estos, que hablaban así como el chileno más bajo. Así como, y que además hablaban mucho más rápido, modulaban mucho menos. Yo dije, si yo llego a entender esta radio, o sea, esta estación de radio, yo ya la hice en Chile. ¿te Porque en verdad era muy complejo para mí. Las palabras, o sea, eh, yo llegaba y compraba algo en el, en el supermercado y me decían así como cancela, y yo así como ya no quiero cancelar. Cuando acá cancelar es pagar. Y yo decía, no quiero cancelar nada. Y la chica me veía y yo le decía, es que no quiero cancelar. Y ella entendía, no okay. quiero pagar. Entonces era como: ella me veía, yo la veía y las dos nos veíamos. Y era como: pero tengo una tarjeta. Y ahí ya decía, ¡ah, con tarjeta! Decía, <risa> Entonces ahí ya nos íbamos entendiendo. Pero fue, o sea, fue desde tener amigos chilenos, traductores que me iban diciendo que yo ponía a hablar a veces a otros y como ya habla y pregunta no sigue sé así, es. porque en verdad no, no me acoplaba con el lenguaje. Eso sería como de mis primeras grandes barreras acá. Y lo segundo, el tema también un poco como cultural. Yo creo que el mexicano tiene una característica como de, de estar muy acostumbrado como al turismo. Somos un país turístico por naturaleza. Chile por su incluso geografía, clima. te fijas, eh, el santiaguino sobre todo, el, el de la capital, eh, es mucho más frío, porque el país es frío, el clima es frío, te fijas, pues o sea, estamos en el Polo Sur, y, y lo otro, el invierno es muy largo acá, y lo, y lo segundo es que ellos estuvieron muy aislados mucho tiempo, como sí. geográficamente, tienen la cordillera de los Andes, volcanes, montón de catástrofes naturales, entonces, no llegaba mucho turismo, no porque Chile no sea hermoso, que Chile es un país increíblemente maravilloso, o sea, de montón de maravillas del mundo, ¿te fijas? Pero no llegaban, o sea, no era un país que se conociera por su gran turismo, justamente porque tenía una ubicación geográfica compleja. Entonces, esa fue yo creo que de las segundas cosas difíciles que yo quería llegar y abrazar a todo el mundo, te digas, y besarlo, y así, ¡ay! ¿Cómo se está? Y, así. y ellos son como, así como, ¿y esta loca? ¿Qué le pasa? Así como, <risa> claro, al principio fue, fue duro. Y por eso también yo creo me sentía más sola, porque yo tan tan así, oye, o sea,
1: Sí, porque tuvieras una personalidad un poco más introvertida, que no lo eres, pero si tuvieras una personalidad un poco más introvertida, quizás hubieran sido las cosas completamente distinta, sí. pero es ser tú quien eres, que así como lo acabas de hacer de, de, de fusiva, así, así, bueno, así, así han sido mis experiencias con, contigo, cuando hemos estado presencialmente juntos, pero bueno, es parte de, yo creo que lo interesante que, y del sabor, la sal y la pimienta que le, le has encontrado también a la vida, en sí. el sentido de, de personas que te han marcado eh, digo, por ahí escuché de un hermano, por ahí escuché también a, a, a tu mamá. Eh, eh, ¿Hay más? ¿Hay, hay, ¿Qué personas construyen también? Porque no creo que seamos solo nosotros los que nos vamos construyendo, sino que uh -huh. estoy yo contigo, pero también está tu familia aquí presente y está tu historia y está todas tus experiencias igual de mi lado. Entonces, ¿de qué, qué, ¿qué hay detrás de la mujer que está ahorita conversando conmigo ¿Qué personas están detrás? ¿Qué historias te han marcado en el sentido de que te hayan dado una experiencia de aprendizaje y que te hayan formado?
0: Ay, qué difícil. Es que es muy difícil para mí porque, como yo te digo, soy una apasionada del ser humano. Entonces, podría decirte que todas las personas que se han tomado por mi vida han sido parte de la construcción de lo que soy. Encuentros pequeños, cortos, largos, profundos, no profundos, o sea, todas. Y, y te podría decir de cada persona, te sí. lo juro, porque en eso tengo muy buena memoria, te podría decir de cada persona algo que me haya marcado. O sea, no hay una sola persona que no haya marcado mi vida. Incluso las personas que no, que no coinciden conmigo, que no les caigo bien, o, o las que me han dañado, o yo he dañado, eh, han tenido una máxima importante que aportarme, ¿te fijas? Eh, positivamente, sin lugar a dudas, para mí, la figura más importante de mi vida es mi madre. O sea, tuve la fortuna eh, de tener una mamá que no solo era mi mamá, o sea, una de mis mejores amigas me lo decía, y, y no quiero que se escuche con soberbia pero una de mis mejores amigas cuando mi mamá falleció me decía todas queremos mucho a nuestras madres, me decía pero yo veo tu historia con tu mamá, me decía y me duele en el alma porque nunca había visto una relación de una mamá y una hija como la tuya con tu mamá entonces para mí mi madre era es, desde el plano donde está, yo creo que el pilar más, más importante de todo lo que soy sin duda alguna, la persona que más influenció mi vida, y así como te dije, una de sus filosofías te podría decir, un montón de filosofías más, pero de mi madre yo creo que he aprendido a intentar, porque no sé todavía si lo soy a intentar ser buena vecina, eh, buena profesionista, buena madre buena esposa, buena hija buena hermana, buena tía porque mi mamá lo era así de sencillo y ni siquiera fueron todas sus filosofías conversadas, o sea, fue un, un ejemplo, fue un testimonio real y vivo. Y quien se topaba con ella, o sea, no, no porque yo lo diga, pero yo, yo lo dije en su, en su misa de funeral, o sea, lo dije, a mí mi mamá me deja el olor a santidad, porque fue realmente impactante lo que ella logró con sus 55 años de vida que estuvo, eh, era, era muy fuerte la estrella, ahora sí, que ella tenía, porque mi madre se llamaba Estrella. Así que era muy fuerte, yo creo, la estrella que Dios le había regalado y por eso también se la, se la llevó. Te Pero yo creo, sin duda alguna, mi principal inspiración en la vida. así como Mi formadora, mi raíz, mi sauce, mi roble, todo.
1: Sí, y, y, y te creo que, digo, no, no, no tuve el gusto de conocerla tanto, salvo en algunas ocasiones... Y, y se veía, se veía inmediatamente eh, que, era, que era Pilar igual y no creo que nada más para ti sino sí. para, para muchas otras personas y que era el centro también de, de, de un espacio muy, muy lindo de, de convivencia de alegría, de fusividad, de risas de, y con eso te digo que la conocí muy poquito pero creo yo que eh, seguimos vivos en las personas en las que dejamos huella y así como tú conversaste muchas veces con ella, yo creo que en este momento yo estoy también conversando con ella a través de ti y eso es un regalazo que pues también nos ha dejado, nos ha dejado tu mami para, para todos los demás porque tú eres un regalo también para, para los demás y, y, a, y, y a su vez yo creo que llevas es algo que, que me gusta mucho de ti que, que sigue esa cadenita ahora también en tu papel de mamá eh, cómo ha sido cómo ha sido cómo cómo ha sido esa, esa... ese rol es, 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 le quería decir un rol pero no creo que sea nada más un rol pero mm. no sé, tú me tú me contarás porque yo no tengo esa dicha ni esa experiencia pero cómo cómo ha sido para ti este este espacio de ser de ser de ser mamá de de dos mm. chiquitines
0: Mira, yo creo que la maternidad en verdad empieza cuando. En alguna ocasión yo lo escuché, y, y lo comparto para quien se identifique con esto, todas las que nos escuchen, que sean mamás, que sean mamás jóvenes, etcétera. Eh, alguien decía eh, en un podcast que una vez escuché que es masoquista querer ser mamá. Decía, y luego lo peor, tienes uno y luego se te antoja otro. Es como. Como el ser humano fuera masoquista. Y, y explicaba esta persona del podcast, decía, pero en realidad, dijo, somos masoquistas. Porque si tú lo piensas, o sea, intelectualmente, racionalmente, si es como un autosuicidio, te fijas, porque renuncias enteramente a ti. O sea, renuncias a ti porque primero antepones las necesidades de tu hijo o de tu hija, te fijas. Y, y es como medio descabellado que quieras gastar tu dinero, tu tiempo, tu energía, tu sueño, tu glamour, tu comida, tu todo, en otra persona. Y ella decía, ¿por qué? O sea, ¿y por qué repetimos además la maternidad? ¿Por qué no uno? ¿Por qué otro? Y a veces otro y otro, no sé, te diga Y ella decía, porque en realidad el deseo de, de ser padres es un deseo del alma. Es un deseo natural del ser humano que viene del, del alma... Y de estas ganas como de, de la trascendencia. Sí. Entonces, el ser humano tolera la maternidad y la paternidad para quienes son madres y padres responsables, obviamente, porque conocemos un montón de casos de desafortunados, de quien no lo toma, no lo toma como su vocación, pero de quien se lo toma en serio sabrá que en verdad es algo duro, es duro la, la maternidad y la paternidad, pero las satisfacciones que te trae... Son una cosa que tampoco puedes explicar. Son como de verdad. Por eso yo te diría que, que, que este esta vocación, yo le llamaría, no no rol, le llamaría vocación de ser mamá, me nació antes de que incluso mis hijos fueran concebidos. Porque ya los deseaba, Ricardo. Yo deseaba a mis hijos antes de que ellos siquiera existieran. Antes incluso de que existiera mi marido en mi vida, o sea, yo ya los pensaba, los deseaba, los amaba. Entonces, este deseo estaba como intrínseco. Y bueno, tuve la fortuna de encontrarme con un hombre maravilloso que compartía estos mismos deseos, estos mismos ideales de formar una familia y de ser un papá súper presente, activo, responsable, comprometido. Y... Y esta vocación que nos ha tocado desempeñar, yo te podría decir que, que es dura, pero también al mismo tiempo lo siento que es como parte de nuestra misión, ¿sabes? En la vida, por dos cosas. La primera, porque Dios nos regaló un hijo con discapacidad. Nos regaló un hijo con síndrome de Down. Eso para mí es de las cosas más lindas que me ha regalado. No, porque los niños con síndrome de Down sean angelitos, ¿eh? Que ese es un gran mito mi hijo no tiene nada de angelito, deberían de verlo como berrea, como llora, como, o sea, nada. Ni porque sean niños forever and ever, porque todo el mundo cree que ellos crecen y tienen 40 y siguen siendo niños, eso también es una falacia, es un mito. Mitos que se han ido construyendo en la sociedad a raíz de las personas con discapacidad, ¿te fijas? Pero eh, sí en el sentido ha sido un regalo maravilloso, en el sentido de que nos ha permitido Dios que nosotros seamos testimonio familiar, testimonio para el mundo, de lo maravilloso y de lo normal que es tener un hijo con discapacidad. Porque todo el mundo pensaría que es como, ah, ellos son diferentes porque tienen un hijo con discapacidad. La normalidad de mi vida, te juro que es como la de cualquier otra. Mi hijo hace todas las cosas que hace cualquier otro niño. Y, y ahora que tengo a la otra, que, que mi Julietita no tiene síndrome de Down, sin embargo, es un terremoto. O sea, me doy, me doy cuenta. O sea, me doy cuenta como de esta normalidad de vida donde él convive con su hermana como cualquier hermana normal. Y ese sería exactamente el segundo punto por el que yo te digo que, que... de los mundos a los que me ha traído como esta aventura, que es el maravilloso mundo del síndrome de Down. Que ha sido otra de las grandes aventuras de mi maternidad. Otro de los grandes regalos que Dios me dijo así como... como... por aquí también vas, así como... Y junto a mi marido, o sea, nos hemos hecho expertos en desarrollo, ¿Te ahora ya sabemos un montón de cosas, cuando los niños ven en colores, cuando blanco y negro, cuando tienen que levantar un pie, un ojo, una mano, así como todo, porque mi hijo nos ha dado esta oportunidad de saborear y de testear cada parte de su desarrollo y, y lograr festejarlo, porque antes uno, tú sabes... O sea, uno lo ponían en el piso y uno crecía como se podía, ¿no? Las mamás estaban o llenas de hijos o llenas de montón de cosas y, y en realidad como que este tema medio moderno de la estimulación temprana surgió hace muy pocos años atrás. Te digan, no, no es como que todo mundo siempre estuvo en la onda. O sea, mi mamá, ¿tú crees? Chao, mi mamá, que Estimulación temprana. O sea, quizá lo hizo de manera inconsciente, hacía algún tipo de estimulación, pero no había una educación en eso. Entonces, mi hijo vino a darnos como este regalo de saborear el desarrollo del ser humano y la magia que eso implica. Porque te juro, Ricardo, que es maravilloso. Maravilloso ver cómo se van formando redes neuronales con información, redes neuronales para comer, para hablar. O sea, cómo el ser humano tiene esta capacidad de ir adentrando toda esa información en sí mismo. Y en mi hijo es como si Dios nos hubiera permitido ver la radiografía de su maravilla. Como diciendo, mira, esto hice yo. Y este, este es el paso a paso y este es el manual. Entonces con mi hijo Nicolás ha sido hermoso, hermoso poder ver eso. Y por eso insisto, claro, eso. o sea, insisto en que, en que mi gran pasión por el mundo es el humano, la persona. Te digas, buenas y no tan buenas. Quizá algunos más enfermos que otros porque todos, todos tenemos enfermedades del alma te fijas pero, pero igual todos maravillosos dentro de todo lo que son
1: wow wow, wow. Es, es, es es muy padre esta, esta, esta oportunidad que le ves tú a a tener a, a, a tu hijo eh, con la oportunidad entonces de ver el diseño incluso del, del ser humano así tal cual nunca había escuchado yo eh, pues ese paralelismo de decir mira aquí está y se hace así. igual y no se hace sino que pues vele descubriendo a mijita no o sea eh, porque Manuel no traemos nadie y yo creo que sí. este la oportunidad de que te da que les da a tu esposo y a ti de, de tener a, a dos a dos hijos y que tengan la oportunidad de, de saborear el desarrollo de uno de ellos de una forma completamente diferente. Yo creo que también para, para los dos es algo muy, 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 muy padre, pero a su vez no creo que sea una crianza normal. O, o, o llamámosle normal, si se la puede llamar normal. ¿no? Creo que cada, cada caso es uno y, y no hay normalidades, creo. Uh -huh. Sin embargo le dan un toque distinto, o puede ser un toque distinto. ¿Cómo, claro. ¿cómo, ha, sido? ¿Cómo, cómo ha sido dentro de, incluso dentro de esta misma cuarentena, pandemia, eh, encierro? Me contabas que en Chile eh, se habían puesto muy estrictos eh, en cuestión de salidas y demás. ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha sido para ustedes estos tiempos?
0: Mira, la verdad es que por eso, por eso insisto que la vida no es como blanco y negro, ¿ves? O sea, Nicolás, mi hijo, nos ha enseñado un montón de cosas maravillosas. Entre ellas también la paciencia. Tiene ahora dos años y medio y todavía no logramos eh, caminar. O sea, puede caminar a lo mejor tomado de una mano, o sea, pero no hay una marcha independiente, a eso me refiero. Y de repente tú podrías decir, oye, pero dos años y medio y no camina, entonces no lo estimulaste, no sé. Sí. Bueno, una de las cosas más bonitas del síndrome de Down es que ellos son tan distintos como todas las personas del mundo somos distintas. Entonces, habrá niños con síndrome de Down, no sé, que al año caminen y habrá otros que a lo mejor a los cuatro, porque son distintos, así de sencillo. Habrá unos que a lo mejor trajeron algunos problemas de salud más, unos menos. Habrá algunos que, no sé, tengan algún tipo de, de, de más problema visual, auditivo, y habrá otros que no. Entonces, esa, esa variedad, esa riqueza humana, eh, es también como parte de, de lo bonito y lo difícil. Sí. Digas, porque, porque irle atinando como a lo que realmente mi hijo necesita es de repente una tarea mmm, frustrante, yo te podría decir. Porque de repente eh, ha habido momentos o semanas completas que me he sentado a llorar porque no sé en realidad si estoy haciendo todo lo que debo. Porque porque a lo mejor veo que, no sé, me llora mucho, o porque tiene algún tipo de trastorno del sueño, y no sé hasta dónde llega mi límite como mamá inexperta en, en, en ayudarlo, en llevarlo a donde realmente podrían darle la ayuda, o si es nada más parte del proceso, o si es nada más porque él es así, o si empujo mucho, o si no empujo tanto, te fijas, es como un, un dilema que está constantemente, pero no solo con Nicolás, o sea, lo mismo me pasa con Julieta, o sea, ¿hasta, hasta qué punto eh, dar a un hijo o no dar a un hijo es como una línea muy delgada para saber realmente qué estás haciendo bien o no? Porque como tú dices, no hay un manual. Pero sí, sí ha sido como toda una aventura porque, imagínate, nosotros los dos estamos trabajando desde casa. Mis dos hijos están en las edades más este, difíciles porque son las edades donde tienes que andar detrás de ellos para todos lados. Y lo otro es que, bueno, todas las terapias han sido acá. O sea, nos hemos convertido en los terapeutas. Así como las mamás que sufren porque se han convertido en maestras, nosotros nos hemos tenido también que adaptar a esta nueva normalidad donde somos los terapeutas de, de mi hijo. Así que igual, igual ha sido duro. Eh, no todo es color de rosa. Y, y yo creo que, en el fondo, como que la vida está llena de duelos. De pequeños duelos. Eh, una tía también muy querida que yo tengo ya me decía, hija, todos los días tenemos pérdidas. Y eso es algo que debemos aprender. Se te caen no sé cuántos cabellos al día. Se te cae, o sea, te fijas, es como tantas neuronas se mueren diariamente. O sea, físicamente tienes pérdidas todos los días. Emocionalmente, o sea, físicamente fuera de ti también tienes pérdidas todos los días hay pérdidas emocionales pérdidas psíquicas pérdidas no sé neurológicas de todo tipo en el fondo vivimos como en un, en un mundo de duelos constantes aquí la, la opción es como cómo te tomas los duelos ¿no?
1: sí y como cómo contestar ante, eh, ante ante lo que viene siendo una pérdida o hay veces en donde también nos quedamos como sin, vaya, con el miedo a vivir por el miedo a perder. Y, y creo que nos estamos perdiendo muchas oportunidades si nos quedamos en ese canal. Y una, en síntesis, yo creo, y también a manera de agradecimiento para ti, es, es sentirte como, como, una, como un ser humano que no tiene miedo precisamente a perder. Y, y que de tanto no tener ese, ese, o sí lo tiene, pero va con él. Como, como lo decías sí. así de grande ese es el miedo, ese es este tamaño y te agradezco mucho eso eh, que podamos y que las personas que nos están escuchando u oyendo que también se puedan llevar ese, ese gran regalo que eres tú así como lo veo yo que, es, que esa es mi intención, que puedan con, conectar contigo y finalmente quiero, quiero hacerte unas preguntas así rapiditas de lo que se ¿Sí? venga a la mente inmediatamente, ¿sale? y que nada más, esta, esta es una parte como que decir, bueno, que, que otras cositas hay como características del consentido que está aquí presente? Y una es, eh, ¿tu música canción favorita? No Doubt. ¿No Doubt? ¿Alguna en especial?
0: Eh, bad Water.
1: Ok, libro, libro, libro consentido médico
0: de sí no sí ese no tengo que pensarlo mucho médico de cuerpos y almas la vida de san lucas
1: médico de cuerpos de eh, Taylor Caldwell es verdad
0: sí Taylor Caldwell
1: ah, buenísimo buenísimo sí, buenísimo ¿no has leído buenísimo y cualquier novela de ella también muy es muy buena es muy buena este cómo se llama comida comida consentida ¿Qué es qué es la comida consentidísima <risa>
0: <t> <risa> eh, los burritos de deshebrada
1: Oye, ¿y en Chile hay burritos. burrito? De
0: no, no hay. pero sigue siendo mi comida consentida y lo seguirá siendo, me encanta.
1: Genial, actividad consentida en momentos de ocio, ¿cuál sería? Bailar. ¿Bailar?
0: Sí, yo a veces pongo música y bailo, y agarro a mis hijos y bailamos como locos.
1: Qué padre. Bailar. Y otra es, ¿qué cosa te hace del mundo actualmente, qué cosa te hace menos sentido?
0: Menos sentido.
1: Que digas tú, ¿por qué sucede esto? Eh, ¿no, no, le hay, ¿No le encuentro sentido a esto u otro?
0: Mm, es bien profundo, pero igual lo voy a decir, porque creo que da para otra plática. Pero um, algo que me llama mucho la atención de, de ahora el, del mundo es como la falta de valorización de la familia. Cómo la familia ha pasado a ser un segundo plano. Todavía no me lo entiendo. O sea, no comprendo por qué eh, hemos intentado destruir a toda costa la estructura familiar, ¿verdad? buscándole montones de monos y sí, pintando un montón de cosas cuando el ser humano parte de ahí. Y eso todavía no me lo puedo explicar.
1: Ya, que también tiene que ver mucho con, con la familia, que tú también te viviste.
0: Sí, tiene que ver mucho.
1: Perfecto. Daniela Estrella, te agradezco muchísimo. Te quiero mucho y te mando un abrazo nueve mil. No, ¿de qué? Al contrario, o sea, yo no sé si... si... ¿No me distancia? ¡Claro! Te muchísimo. <risas>
0: Oye, no, yo les agradezco a ustedes y ojalá que no los haya aburrido, ojalá que algo, algo se haya quedado y, y al menos haya sido un poquito entretenido.
1: Espero no comprometerte a, pero se me ocurre que si alguien tiene alguna duda o algún comentario o se sintió identificado contigo, te podría contactar.
0: Claro, obvio que sí. sí
1: Feliz. Sabía que sí. <risa> yo sabía que sí, entonces dejaré por aquí tus datos también para que si, vaya, se me ocurren de mil y un formas eh, que puedas desde un consejo, desde una parte de tu experiencia o desde una plática eh, poder, poder apoyar a, a otros seres humanos que es también la intención de estos espacios para, para chulerías, mm. a ti que nos escuchaste muchísimas gracias Daniela muchas gracias por estar aquí
0: no, gracias a ustedes, oye felicidades porque me encantó, me encantó su proyecto me encanta lo que hacen así que en verdad yo creo que como ustedes hacen lo que aman los frutos van a ser enormes enormes sí, así que felicidades por eso
1: ya está dicho que sí decretado decretado y será serás parte también de, 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 de disfrutar de los frutos juntos, vas a ver que sí. super bueno, ahora ahí me pasas no, mis
0: regalías ¿cómo? ahí me pasas luego mis regalías
1: claro, claro que sí
0: Pero bueno, te quiero mucho también un abrazo Gracias. a todo mi México lindo y a quien nos vea de cualquier parte del mundo
1: exactamente, bye bye
0: bye bye